0: 进一步解读经济。
1: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
2: ，我是张雪。《经济纵贯线》每个星期五依然是为您梳理本周的财经热点，盘点中国股市表现，还会与您分享经济人物以及海归科技人才创业的独特经历。来听一下今天节目将为您带来的主要内容
1: ：中国金融服务“三农”发展的若干意见发布。央行下调县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率，重点关注，一起聚焦央行启动定向降准，扶持三农，助力农业经济发展。一周财经资讯盘点之后是本周经济人物，胃口不小的马明哲从做保险业跨界做房地产电商，欲做房地产业内的淘宝。此消息一出，立刻引起外界关注和热议。今天我们要介绍的经济人物是中国平安集团董事长马明哲。下半时段一周股市分析之后是创业之路专栏专访北京交通大学教授、北京交控科技有限公司董事长兼总裁赵春海，为您讲述他的实业报国创业之路。经济纵贯线期待您的持续关注。嗯，听众朋友，想必大家都听说过木桶原理，又叫做短板理论，就是说啊，一个木桶里面的水的高度啊，是由最短的那块木板决定的。啊、呃，由此推及经济领域，可以说呢，经济上补短板，那这种雪中送炭的效果远远胜于锦上添花
2: 。嗯，而就在日前，中国国务院办公厅发布的关于金融服务“三农”发展的若干意见里，就明确指出，农村金融是整个金融体系当中最为薄弱的环节，因此，弥补农村金融这个短板，对于整个金融体系来说都是至关重要
1: 。农村金融服务供应历来薄弱。那近年来啊，中国在农村金融改革方面取得了很大的进展。通过深化农村信用社改革、发展农村小额贷款等措施，农村的金融服务有所加强。但是，长期形成的农村资金外流、金融支持明显不足的局面。仍然没有根本的改观
2: 。显然，金融发展把更多的精力放在了城市金融基础设施建设方面，而偏远乡镇的金融服务问题没有得到重视。很多小农户、边远农户从银行获取资金的难度非常大，因为缺乏抵押金、缺乏担保品，分散小农户贷款难，整个农村金融市场小而散。
1: 为了补齐农村金融这个短板，那么意见提出了九大措施，为农村金融新添了九个钉子。一是丰富农村金融服务主体，发展农业产业投资等基金。第二呢是开展金融服务“村村通”工程；第三是适当的降低符合要求的县域农商行和农合行的存款准备金率
2: ；第四点呢是推广新型抵押担保方式，慎重稳妥地开展农村土地承包经营权和农民住房财产权的抵押试点；第五是要加大对重点领域的金融支持；六是要拓展农业保险的广度和深度
1: ；第七呢是稳步培育发展农村资本市场，支持涉农企业发行企业债、公。私债和中小企业私募债。第八呢是积极培育土地评估、资产评估等中介组织。第九呢是加大对三农金融服务的政策支持。
2: 嗯，相信啊，当这九招齐发的时候，金融的种子必将在农村这个充满希望的田野上茁壮成长。同时呢，中国央行宣布，从四月二十五号起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率两个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率零点五个百分点。
1: 对此啊，中国央行表示，法人在县域的农村商业银行和农村合作银行涉农贷款比例较高，支农力度更大。下调县域金融机构存款准备金率，可以起到呢引导信贷资源更多的流向三农和县域的。正向的激励作用，支持国民经济重点领域和薄弱环节。
2: 嗯，中金公司也是发布研究报告表示，虽然啊这次降准的幅度比较大，但是覆盖的金融机构规模不大，实际释放的资金规模也相对有限
1: 。那么中金估计，一季度末所有的中国国内的农商行存款的余额呢，大约是七点三万亿元人民币；所有的农合行的存款余额呢，大约是一点一万亿元。那么以此来计算，大约呢释放一千五百亿资金。但由于县域机构的规模较小，预计呢实际释放资金的规模要打折扣，预计呢不会超过一千亿元人民币，可能是几百亿的规模、嗯
2: 。其实啊，三农资金的供给缺口一直是制约农村经济发展的一个重要的原因之一。那么这一次中国国务院发布的意见到底会对农村金融带来怎样的影响？央行的定向降准又对三农资金有什么样的意义呢？我们下面马上连线上海财经大学现代金融研究中心副主任。奚君羊来听一下他的解读
1: 。嗯，奚教授您好，呃，主持人好，听众朋友大家好。那这次定向降准来支持国民经济当中非常重要，也是相对薄弱的呃农村经济环节，您觉得能起到立竿见影的效果吗
3: ？呃，肯定马上能够有积极的效应，因为降准以后呢，对银行来说，它的这个呃可以动用的资金量就会增加。那么这些金融机构呢，又是主要是面向农村为农业服务的，所以他们资金量本身的可以供应的这个数量的增加，那么必然会这个在那个贷款方面，那么能在很大的程度上呢，缓解这个农业农村地区的它的融资难、融资贵这样一个状况。那么现在对这个农业农村来说，就是那个融资难、融资贵还是一个重要的问题，应该有积极作用。
2: 嗯，我们知道哈、啊，每年的三农资金的供给缺口严重制约了中国农村经济的发展。虽然啊，其中的原因比较复杂，但是金融不能满足农业农村和农民发展的要求也是不争的事实。农村地区的资金投入相对不足，金融服务能力相对滞后，金融环境建设也是比较欠缺，甚至啊，还出现了资金从农村外流的现象。那您觉得这里面的根本原因是什么呢？
3: 呃，主要就是两个原因。一个原因呢，现在对农村地区的融资呢，它主要还是商业性的融资。那么商业性融资呢，它要考虑一个安全，考虑一个收益，考虑一个回报。那么总体上来说呢，农村农业它的一些投资项目，那么他们的这个呃回报率呢、收益率呢，相对还这个和城市地区和其他产业相比呢，还略显偏低。那么这对这种商业性的融资，它就不愿意往那个方向去投。那么，另外呢，就是我们现在整个农村、农农村和农业的它的这种，呃，运行方式，它的产业的这种，呃，主要的这种运作模式，还是一家一户少量土地。那么这种方式呢，使得它的劳动生产率呢，相对也比较低一些。因此呢，商业性的资金呢，都不太愿意往这个地区呢流
1: 动。嗯，那么这次中国央行果断出手，决定从四月二十五号，也就是今天起啊，下调县域农村商业银行人民币存款准备金率两个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率零点五个百分点。那么根据粗略的估算啊，央行这次定向降准释放的资金呢，大概是啊一千亿元左右。那么对于央行这次的微调，对于农业经济会有多大的作用呢？呃
3: ，推动作用应该是很大的。因为呢，它不但释放的资金是一千亿多亿，而且呢，它还有重要的影响因素，使得这个呃农商行和农合行他们的资金的运作成本就相对就下降了。因为它本来吸引的大量的存款呢，它不能用来贷放，它必须要以准备金的方式放在央行。那么现在这个部分这个呃资金呢就减少了，也就是说，它这个有很大的一块资金，它可以用来这个。作为这个贷款呢来投放，所以呢使得它的成本也下降，这应该说也是一个重要的一个积极作用
2: 。我们注意到呢，国务院这次发布的意见指出，丰富中国农村金融服务主体，发展农业产业投资基金，支持涉农企业发行企业债、公司债和中小企业私募债。那么这些举措意味着未来哈、啊、要在农村大力开拓直接融资了。那直接融资和传统的银行贷款这种间接融资的方式相比，您觉得它有什么优势呢？
3: 呃，直接融资的主要优势呢，它这个融资成本呢相对比较低，因为它是资金提供方和资金需求方呢直接发生这种呃供求关系，因此呢就避免了一个中介过程，所以呢它的效率就比较高。那么尤其是这个呃通过基金这样一种直接融资方式，那么它一般呢采取的都是股权融资。股权融资的特点呢就是它不需要偿还利息，而且呢它没有一个还本的一个期限。所以呢，使得它这个农业农村地区的呃，它的这个还款的压力和这种呃支付利息的这种成本都有大幅度的下降，这是应该很好的一个发展的一个重要的一个途径
1: 。嗯，那么这次中国央行信号的释放，是不是能对资本市场有一些推动作用？特别是对资本市场上涉农板块的股票
3: ，会不会有一些带动作用呢？呃，毫无疑问，有很大的积极的影响。因为它你相关的农业，那么都会从中受益。那么除了农业以外呢，它而且这个，呃，虽然是结构性的存准率的下调，那么至少给大家意识到，就是整个宏观环境有这样一种下调存准率的局部条件。那么这种局部条件如果再进一步的深化，那可能就是未来央行放宽货币政策的可能性也逐步逐步会成熟。
2: 好的，感谢上海财经大学现代金融研究中心副主任奚君羊教授的精彩解读。其实啊，央行这一次的定向降准之举，已经引发了关于中国央行放水再度刺激经济的一个猜测
1: 。那么，受内外需全面回落的影响啊，中国一季度 GDP 的增速出现了下滑，融资和货币增速的大幅下降也正在对经济构成拖累。虽然这次定向下调存款准备金率规模不大，但对市场影响呢是还是很大的。因此啊，有部分机构呢将这次定向放水视为适度放松货币政策已经开启
2: 。中国央行表示，这一次定向下调存款准备金率是加强金融对三农发展的支持，引导加大涉农资金投放的结构性调整举措，不意味稳健货币政策取向的改变。在稳健货币政策的取向下，不会影响银行体系总体的流动性。央行强调将继续实施稳健的货币政策。嗯
1: ，那么中国国务院总理李克强在本月初的博鳌亚洲论坛上表示，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策，而是更加注重中长期的健康发展
2: 。兴业银行首席经济学家鲁政委表示，这一政策呢，有助于整体进一步强化稳增长下的政策宽松预期。从“三农”入手，但预计更大的宽松效果还是在农村地区之外。
1: 目前啊，外界对中国央行更多的放松之举呢，期待颇多。呃，交通银行施罗德认为呢，这次对涉农的定向降准啊，可能是放松货币供给的开端。那么，市场期待央行进一步的释放诸如正回购缩量、回购利率降低等更为明确的宽松信号。好，听众朋友，您收听的是《经济纵贯线》，稍后我们继续
4: 。您正在收听的是《经济纵贯线》。
1: 你好，各位听友，欢迎您继续收听由张雪和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。那么，重点关注之后啊，我们将进入一周财经热点资讯盘点。截至2013年，中国粮食产量已经连续十年增产。然而，随着城镇化建设的推进，农村耕地减少、劳动力向城镇转移等现象呢日趋加剧，如何保障粮食安全也越来越受到关注。那么，在北京举行的2014年中国农业展望大会上，中国农业科学院农业信息。研究所发布了《中国农业展望报告》（二零一四至二零二三）。那么，其中指出啊，未来十年稻谷、小麦和玉米三大主粮的自给率有望保持在百分之九十七左右。中国农业科学院农业信息研究所所长许世卫介绍说
5: ：“未来十年，三大主粮的消费增长会略超过生产的增长，但是自给率啊依然稳定在较高的水平上。”稻谷、小麦、玉米三大口粮产量是 5.78 亿吨左右，消费量是 5.96 亿吨。在未来十年，稻谷的面积会稳中略降，小麦它的供求关系啊略显偏紧，玉米的总体总体趋势是消费保持较快增长，进口将会增加。
2: 报告指出，未来十年主要农产品需求增长速度要略高于生产的发展速度。除主粮之外，中国水产品、牛羊肉、饲料、油料和禽蛋也呈快速增长的一个状态。奶类呢，是以百分之三点五的年均增长率，成为主要农产品当中增长速度最快的产品之一。
1: 近年来，中国一直在强调粮食安全战略。中国农业部副部长陈小华说：“解决粮食问题，必须把13亿中国人的饭碗牢牢地端在自己的手中，必须坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。耕地红线要严防死守，实行最严格的耕地保护制度和最严格的集约
0: 用地制度，确保工业化、城镇化发展中。”不占永久的基本农田，少占基本农田，特别是花了很大代价建成的旱涝保收的高标准农田，以及成销的稻田和菜地，守住耕地红线不仅是数量上的，还应当是质量上的。同时，要大兴农田的水利，大力推广旱作节水的农业技术，加强耕地质量的建设。
1: 好，继续盘点一周的财经热点资讯，来关注中国的知识产权的发展。那么四月二十六号呢是第十四个世界知识产权日。本周呢，中国在全国范围内开展了知识产权宣传活动。那么据介绍，近年来中国知识产权法律法规体系建设稳步推进。新修改的商标法将于今年的五月一号起施行。涉及著作权、计算机软件保护、信息网络传播权保护、植物新品种保护等方面的行政法规修改工作已经完成。中国国家知识产权局局长申长宇透露，去年中国知识产权数量持续快速增长，其中国际专利申请量首次超过两万件。全
5: 年受理三种专利申请二百三十七点七万件，授权一百三十一点三万件，其中发明专利申请受理量达到八十二点五万件，在三种专利总量比例五年来首次。超过了三分一，同比增长百分之二十六点三。我国 PCT 国际专利申请量首次超过两万件，占全球申请总量的比重首次超过了百分之十。在专利合作条约体系中，即身至第三位。美外人口有效发明专利拥有量由二零一二年的。二点呃三点二三件增长到四点零二件，提前完成“十二五”规划目标。在知识产权数量快速提升的同时，各有关部门更加注重质量导向
1: 。在过去的一年中啊，中国进一步加强了知识产权行政执法和司法的保护力度。年内呢，多部门联合开展了打击网络侵权盗版专项治理“剑网”行动。知识产权执法维权护航行动、打击傍名牌专项执法行动等，那取得了明显的成效。其中呢，全国公安机关破获了侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪案件 5.9 万起，抓获犯罪嫌疑人 5.3 万名，涉案价值400亿元人民币
2: 。嗯，接下来关注一下中国传媒业的并购的一个情况，由清华大学新闻传播学院传媒经济与管理研究中心牵头，联合国内外。学术界众多的专家学者共同编撰的《中国传媒产业发展报告》2014 19号在北京发布。根据介绍，去年呢，中国传媒业的市场并购交易活跃，主要并购事件将近50起，交易总金额超过了500亿元，其中互联网并购金额将近300亿元，明显高于传统媒体。
1: 那么，随着移动互联网时代和大数据时代的到来，二零一三年中国传媒业并购出现了诸多新的特点和趋势。其中呢，互联网企业并购呢最为突出，而且呢具有数量增多、金额巨大、较为集中的特点。二零一三年，中国共有二十一起主要互联网并购事件，每月平均呢将近两起。中国互联网企业的并购活动呢呈现出了极为活跃的态势，交易总额呢接近二百九十五亿元。
2: 报告预测，结合产业与政策将出现的趋势，未来并购的热点将会集中于互联网金融业、传统媒体领域、文化旅游领域以及国际文化市场以及在线教育行业等等
1: 。嗯，那么以“绿色驱动，合作共赢”为主题的二零一四中国汽车论坛二十二号在北京举行。中国汽车论坛呢，被誉为中国汽车领域的达沃斯论坛。今年呢，论坛邀请了全球汽车、能源、交通、金融。网络信息等企业、组织、行业协会、研究机构的专家学者共同研究探讨新经济转型下的中国和世界汽车产业趋势、挑战、策略
2: 。中国工业和信息化部部长苗圩在论坛上透露，二零一四年第一季度，中国新能源汽车销售量达到了六千八百多辆，同比增长百分之一百二十。针对中国汽车产业的可持续发展面临的环境污染、能源消耗、交通堵塞等制约因素，苗圩表示，中国将继续。去加大节能和新能源车产业的支持力度
5: 。中国将坚持发展新能源汽车的国家战略不变，以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向不变。节能与新能源汽车产业发展规划确定的发展目标不变，政府扶持的政策取向不变。中国政府将进一步的加大支持力度。健全法规标准，完善财税政策，加强技术创新，深化国际合作，深入的推进节能与新能源汽车产业的发展。听
1: 众朋友，您收听的是经济纵贯线，稍后请听本周经济人物。
2: 嗯，近日啊，有媒体报道，平安集团的董事长马明哲掩饰不住自己对互联网的偏好，将他的投资目光转向了房地产电商，要做房地产业内的淘宝，可见此人的胃口不小啊
1: 。嗯，没错，而且呢，马明哲的房地产电商的名字都起好了，叫做平安好房。虽然说电商的网站啊要到五月份才会正式上线，不过呢，消息一出呢，还是立刻引起了外界的高度关注和热议。嗯
2: ，好的，下面我们一起走进本周的财经人物——中国平安集团董事长马明哲
6: 。马明哲生于1955年12月，经济学博士，中国平安保险集团股份有限公司董事长兼 CEO， 作为中国平安保险集团股份有限公司的创始人。自公司于一九八八年成立开始，马明哲带领中国平安从无到有，从小到大，用二十年时间，从仅有十三名员工的单一财产险公司，到中国三大综合金融集团之一，业务范围覆盖产险、寿险、养老金、健康险、银行、证券、信托、资产管理、基金等全金融领域，进入世界五百强。该集团在中国近千个城市设有营业机构，拥有五千六百多万个人客户、四百万企业客户，员工和代理人队伍逾五十六万人。中国平安在香港、上海两地上市，市值位居全球金融企业前二十位，全球保险集团第三位，是中国迄今为止唯一一家跻身福布斯世界五百强的非国有金融机构。名列第一百四十七位。马明哲是中国金融业在改革创新方面最具代表性的企业家之一，在其领导下，中国平安在体制、机制、内控、财务管理、产品开发、市场营销、保险投资、信息技术和职业教育等领域进行了积极探索，许多重大创新都走在中国金融行业前列。为推动中国金融业的改革与发展做出了积极贡献。马明哲长期致力于金融保险领域的专业理论研究，出版了一系列学术论文和著作，在海内外产生较大影响，并列入国际著名学院的教学案例。马明哲从未掩饰过对互联网的偏好，这从他与马云、马化腾的“三马同槽”合作中就已出现端倪。如今，马明哲又将触角伸向电商，这次他的胃口还不小，要做房地产业内的淘宝。马明哲的房地产电商起名“平安好房”，虽说网站要到五月十五日才会正式上线，不过消息一出，还是即刻引发外界关注。二十二日，平安好房首席运营执行官庄诺在上海宣布，经过近一年的低调筹备。平安好房即将揭开神秘面纱，并将于五月二十日举办首届“五二零”网络特价购房节，向市场推出一千套超低价房源。届时还将提供五亿元人民币的购房补贴等多重优惠。早有搜房、乐居、安居客等房地产互联网站的珠玉在前，来得有点晚的平安好房此举能成功吗？据平安好房市场部总监廖江。披露的细节，目前已经有北京、上海、广州的近百个楼盘已在平安好房网上推出年度超低价房源参与，而平安集团里的平安银行、平安信用卡、平安信托、平安大华基金等金融机构也全员动员，立志营造出一种可以与淘宝双十一相媲美的网络节日氛围。眼下，中国楼市正处在寒冬。房价走向更似迷雾重重，不论是开发商或是购房者，都在寻找一种更好的营销平台，以突破当前的瓶颈。平安好房的出现，以及它以电商的形式将房地产的租售流程互联网化的革命性营销方式，是否能为骤冷的中国楼市添温加火，并开启中国房地产行业迈入真正意义上的互联网电商营销时代？很多人都在拭目以待
0: 。同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济。
2: 欢迎回来，欢迎您继续收听由张毅和张雪共同为您主持的经济纵贯线。每个星期五的下半时段的一开始呢，是本周中国股市的分析。接下来，请张毅为大家介绍一下中国国内财经媒体对于本周中国股市行情的整体分析
1: 。好的，那么综合各财经媒体股票板块的分析啊，本周最值得一提的是，股指再度缩量调整。那、嗯、么昨天下午的成交额呢，骤降到了四百八十亿之下。量能的持续萎缩呢，打压了市场的信心。那、嗯、么，股指呢，逐步靠近前期的整理平台的这个中枢两千零五十点。业内专家认为啊，股指回踩两千零五十点后呢，再拉长阳的这个概率啊很大。否则呢，股指向下击破两千零五十点，就宣告自一千九百七十四点以来的反弹彻底终结，股指呢便会继续向下寻求重大的心理关口两千点的支撑。而前有最低点一千九百七十四点，因此啊，跌破两千零五十点所引发大量的恐慌性抛盘，将会使得两千点和一千九百七十四点呢都难保全。那么，在证监会连续六天连发七十五家预披露名单之后呢，股指呢？如此的弱势显然不是管理层愿意看到的 ，IPO 更不会在现在的这个点位上重启。因此呢，多位专业人士也认为，后期来自政策方面的大红包已经不远了，股指再拉长阳不是梦。那么在消息面上啊，中国国务院总理李克强四月二十三号主持召开了国务院常务会议，决定在铁路、港口等交通基础设施、新一代信息基础设施、重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程、油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面，首批推出八十个符合规划布局要求、有力转型升级的这个示范项目。那么，业内分析人士也认为，管理层的这个多项稳投资措施有利于蓝筹股的持续爆发。空头司令安信证券策略分析师吴兆银呢，目前推荐了二十六只白马成长股，这也表明呢，空头的结构性翻多呢，有利于市场信心的恢复。那么，在技术面上，大盘股指在房地产板块的带动之下强势翻红，并且一度站上了两千零七十点，但仅靠房地产一己之力，显然不足以使股指站稳。其他的蓝筹板块无动于衷呢，最终使得股指在继续的下行。那么，综上所述，在股指调整进入第十日之际啊，触底反弹越来越近，一旦反弹呢，必会再拉长阳。投资者应该静待大行情的带来。因此，实战当中啊，投资者当下最应该选择受益中央政策关注的股票和股价超跌的这个优质中小市值股票。这些股票呢已经被主力高度控盘，即将爆发。那么从现在开始啊，投资者应该把握主力以潜伏其中，即将快速拉升个股的买入机会。以上呢是综合各财经媒体的分析，仅供参考
2: 。嗯，好的，各位听众朋友们，稍后呢，请听《创业之路》
4: 。您正在收听的是《经济纵贯线》。
0: 想是用来实现的，不是拿来怀念的。今天，中国这片创业热土又会创造多少奇迹？让我们一
1: 起分享这些创业者的人生经历。欢迎收听《经济纵贯线》创业之路。听众朋友，欢迎您收听每周五的特别专栏《创业之路》。那么今天啊，我们要认识的嘉宾是曾经留学德国的北京交通大学教授、北京交控科技有限公司的董事长兼总裁高春海。那我们先通过一个小片来了解一下他的简历
0: 。高春海，北京交通大学教授，北京交控科技有限公司董事长兼总裁，轨道交通运行控制系统国家工程研究中心主任。他。1993年毕业于北京交通大学轨道交通信号专业，毕业之后成为学校 CBTC 项目组的核心成员之一。1997年，他作为访问学者前往德国西门子公司学习。2009年，他创办了北京交控科技有限公司。2010年，高春海当选综合铁路市场十大风云人物。根据中国近些年各城市的建设规划。轨道交通信号装备面临巨大的市场份额，中国国内各城市信号系统应用现状却不容乐观。为了打破国外产品的垄断，降低列车自动运行控制系统造价，降低维护维修成本，最直接、最有力的办法是采用具有中国自主知识产权的系统设备，摆脱对国外产品的依赖与制约。如何为中国轨道交通装上自己的大脑？如何让轨道交通的列车信号控制在中国人手中？二零一零年度，高春海践行着自己对国产信号系统的忠诚与承诺，带领他的轨道交通信号研发与产业团队，登上了一个里程碑，取得了在同行业令人瞩目的成绩。本期我的北京创业之路为您带来北京交通大学高春海教授和他的实业报国创业之路
2: 。好的，接下来就请听稍早前我的同事主持人 l i c h i 对高春海先生的专访。高总你好，你好。你,好你看你曾经在北京交通
4: 大学任教授哈、啊，然后你现在创业的企业北京交控科技有限公司。我们就会在想，您跟北交大、北京交通大学的渊源应该是很深吧
7: ？是的，这个要说起来渊源很深了。从这个八九年，呃上大学我就学的这个，因为交控嘛是交通控制的简称，所以叫交控。嗯、呃，当时学的就是信号专业了。然后呢，就是一直在学校里教书。一开始大学毕业以后就留校做教师，教着教着也就可以。开始做科研，觉得这个很多的信号的核心技术啊都是引进的，我们就开始做科研。做出来以后也觉得，咱们的科研成果怎么样做成产业，所以呢也就在支持下，一开始出来办公司。所以这个关系还是比较渊源，还是现在还是在交大的这个教授，还有几种身份在同一个时间内
4: 。您看，您创办的企业叫北京交控科技有限公司啊，我也看了啊、呃、公司的详细的简介，成立于二零零九年。致力于建立符合城市轨道交通、磁悬浮铁路三大领域的列车运行控制系统核心技术产品，还有标准体系的自主创新等等。哈，希望不断的改善自主创新的流程，还有规范这个 CBTC 信号核心技术的研发和应用。你们做的也是相当的突出了。那，那么还是给我们先聊一聊这个 CBTC 代表着什么
7: ？嗯、写的这个 CBTC 简称就是刚才提到了，就是它是基于通信的列车控制系统。太专了啊！就是我们大家可能坐地铁也坐了，坐火车也坐了，然后大家我就拿地铁举,举这个例子吧。其实我们现在老百姓去坐地铁，其实我们希望的最希望的什么呢？这个车呢，快来，我快速的到，就什么？第一呢，这个叫我们叫密度小，就是最好是。我到了车站，到了站台就来一趟车，上的车以最快的速度到达我的目的地。对，然后我下来乘客，这就是交通的主要功能。但是呢，如果说怎么样去从提高它的这个效率？我们现在在一条地铁线上那么多车，我怎么样保证这个车这么密的情况下？不能撞车啊，这是最最重要。是
4: 我们在等地铁的时候都会很好奇，啊、哎，为什么它能那么准确的显示？嗯嗯、啊，还有两分钟，这个列车还两分
7: 钟，还告诉你说还有十秒，还有五秒，哎哎，到了。<笑>我们要做的这套 c b d c 系统，就是能够决定这些车跑多快、跑多远、跑多密的一套控制系统，相当于是人的一个大脑和神经系统。还有这个信号系统最最重要的两个功能，就是、说不能撞车。这是它的首要功能，所以它的安全性要求是非常高。第二个功能就是它有自动驾驶功能。其实我们现在在中国的地铁，基本上百分之九十以上的线路都是可以实现自动驾驶。哦、是,是什么概念呢？司机上车以后，只要把车门全关好了以后，看看线路上有没有特点，只要按一个按钮，这个车就自己开，中间自己巡航，然后到了站台自己停下来。嗯、停下来以后，这个我们看到这个车门和站台的这个门，两个之间的误差在25公分之内
4: ，就是说刚好，哎哎、啊，停的很准，嗯嗯，必
7: 须得停准，你要觉得这很神奇的，因为<你>技术啊对啊，你要停不，你要是停不准的话，就是这个，那你人就下不去了，或者说这个把这个门就变小了嘛。所以说，这个是整个 CPTC 系统，而、啊、这一套系统其实从现在来说，它是从效率上可以做到最高，就什么呢？我们现在这个地铁列车如果是可以做到90秒，就相当于一分半钟。就来一趟车，这套系统你你大家可以看到，一分半钟有一趟车。大家也知道，地铁是在钢轨上走，它不像汽车可以绕过去。所以说，一旦有任何一个环节这个控制系统要出了点麻烦，就它停哪了，你的后面的车所有的一串全部给停下来所以说，对这套控制系统，它的要求是非常高的。到今天为止，其实原来一直是靠引进，就是发达国家，这个欧洲啊，或者说其他这主要以欧洲为主的这些发达国家，这样的掌握这样的
4: 技术、嗯。等于说，这个 CBTC 系统最主要还是应用在我们的地铁，因为我们的轨道上
7: 。对对，地铁或者大铁路现在也有这样的，但是是大大铁路用的，可能它密度没有这么高
4: 。的、嗯、确太重要了哈，因为我们北京，我们看到现在。每天的地铁客运能力哈是八百万人
7: ，没有到，已经超过一千万，已经超过一千万了。最新的数据已经点儿，已经超过一千万了
4: 。是，所以你看，这个跟老百姓可谓是息息相关的高端技术。当然，我们是希望它啊越成熟，越给我们带来生活的便捷。对，对对对对通过您看介绍，您说您最初你看学习 CBTC 这门技术，到后面啊有教学也是这方面，工作也是围绕这个领域。对，为什么你这么专注于这个领域呢？
7: 这个要说起来，我觉得信号这个领域，从轨道交通现在中国这么发展，这么快速的发展，因为人口确实多，交通是一个大问题。就在那个时候，交通还没有这么突出。呃，后来啊、呃，学习还不错，大家这个也也有需要，就留在学校了。然后留下来以后，教到教到，诶、哎，觉得这个信号还是挺有意思的。在那个时候，我觉得看到了很多的我们引进了很多的系统，因为中国没有啊。但是引进过程中，我们作为这个技术人员参与了这个引进的过程，其实看到了很多的一些问题。一个呢，就是我们我们连买东西我们都不会买，因为你不懂啊，他说什么就是什么，其实也不知道自己要什么，那只能说，别人给你什么你就用什么。当然，在这个过程中，我们确实学到了、看到了很多的新的技术。但是呢，中国有很多的中国的特点需求，就是国外的技术很好，但是拿到这个地方是不是能适合用？在这个时候发生了很大的碰撞和冲突，或者叫这个大家这个呃想法了不一致啊，可能我有这样的习惯，这样就给我们带来了很多的一些麻烦和很多的管理方面的、呃、这个问题。同时呢，我觉得确确实,实实在这个过程中，包括我们的维护后期的维护时间也很长，成本也很高。嗯，还有一个不及时，这件是最最，就是说一旦用上了，没有设备不坏了，坏完了以后修不了，坏不了，就是影响运营啊。那就这样，就带来很多的这个对于运营的一些重大影响，所以在这个过程中，我们觉得，哎呀，觉得自己学信号的又是教信号的，因为交通大学信号专业是全国的第一块牌
4: 子，的确，
7: 所以觉得还有点责任感啊，觉得有那么难吗？当时其实年轻嘛，哎，就从那时候，当然我们是学校的，还有我的导师啊，有的前辈啊，他一直是因为信号是一百年的专业，哎，有这些前辈们。给我们做了很多的前面的基础的研究，哎，觉得这是一个机会去，那我就投身到做研究开发。
4: 嗯，那大概我们中国是什么时候开始？你认为是真正的开始研发
7: ？呃，我觉得在九五年以后了。九五年之后就是真正九五年以后，大家因为呃，从九六年开始，呃，新一轮的轨道交通的建设要提到一个新的制式上来。然后大家在这个过程中觉得很多的，哎，觉得应该去研究。真正北京市，我们在从国家立项，真的就应该是2004年，从那时候立项到今天，全国的所有轨道交通的地铁的所有的线路，全用了 C B T C 这样的系统。嗯，这样的系统基本上除了我们现在自己的有几条线，剩下的全是引进的，还是引进的。国外其实这套技术也是在90年代末。才开始研究应用了。其实中国我们现在很多条线路是老外的国外公司在中国的，第一条线第一个项目的，我们变成他们的试试验线,线。所以说这样呢，我们在这个点上，在 CBDC 这个技术上，在国外，我觉得是旗鼓相当的，应该是同步的
4: 、啊啊。通过你很专业的，但是又很通俗易懂的讲述哈，嗯嗯、我的理解就是，哎，最初你很也算很幸运的接触到这个领域。然后呢，通过自己的呃喜爱、专注，还有你对这个领域未来一个很好的发展的、嗯、一个很准确的预判，嗯，所以你在这个领域继续的深入下去，嗯、做到现在那么顶尖。呵呵嗯、那呃，我也听说你九七年的时候是去了趟德国，嗯，西门子啊，做访问学者，也是通过很细心的学习啊、观察啊。那想问一下，那那一次学习给你最大的启发是什么？你学到了什么
7: ？哎呀，这一说一个出国九七年，大家都有经历嘛。这个九七年刚第一回出国，哎呀，这个折到啦这，这个眼睛不够，呃，不够看啊，都不够、嗯、不够听啊，就觉得啊,啊，就是、啊、就是很非常新鲜。啊。其实我觉得当时你想想，在那种情况，在那个时那个年代去了，一看确实我们觉得差距还是比较大的。然后走走到那以后，我觉得学了，确实也学了一些技术，但是我们在那一个在那的几个月里面，我觉得学的最多的不是某一项技术。其实我们当时就强调一个管理的，当时我就一直有一个举一个例子啊，我觉得这个体会会比较深的。嗯，其实在国外他有很多的休假，我旁边呢有一些西门子的同事直接跟我说啊，这个诶、哎，明天我要休假去了，去哪去哪去海边啊，他就走了。走完了第二天以后，他又又来了个同事，然后就看看他呃这个桌子上的这些资料啊，这些材料。然后就可以自己可以干
4: ，以他就完全、啊啊啊啊啊、对然后可
7: 以去替代这个工作了。后来我就觉得有点奇怪，我说他怎么就能接手就能做这件事儿呢？我就开始琢磨了。后来看完了以后，哦，他所有的东西，所有的做的事情，都是有流程，都是有制度，都是有规范，然后呢，都是有平台。所以我觉得这种制制度化的的回来以后，我就觉得非常受启发。去做这个事情，嗯、回来以后，其实那时候97年，我觉得回来，哎呀，觉得很激动啊！啊，回来我在实验室，然后我课题组，我要推行这个，所以后来我在这我做研究生论文的时候，其实就做的这种全过程的安全管理体系的研究和评估，所以这套东西对我们后面做这样开发、呃做研究、做产业化，哎，影响非常非常大。
4: 明白了，等于在德国学习到的不光是运用在实验室当中，也为您过后的日后的创业也是积累了很好的一些素材啊
0: 。经济纵贯线，创业之路
1: 正在播出。
4: 各位听友，您好，您正在收听的是《经济纵贯线》每周五的特别板块《创业之路》，我依然是主持人李奇。今天在直播间呢，我们邀请到的嘉宾是北京交控科技有限公司董事长兼总裁告春海，告总。那 CBTC 可谓也是北京交通大学自主研发的一个典范了。09年，您的公司北京交控有限公司成立，也等于是被产业化了。因为我相信，此时此刻在收听我们节目的很多听众朋友，他们在美国、在澳大利亚、在新西兰的高校，他们。都在做科研哈，嗯嗯、他们的未来的目标也是希望能像你这样创业，然后投入到市场化，投入到研发当中。所以您的建议是怎么好好的利用好这个大学期间的科研阶段呢
7: ？我觉得在国外的在学习的，要回到做国内的话，我觉得还是我刚才那句话，还要学国外的一些管理的思路和理念。嗯，把我们掌握的技术转化成我们的产品和产业。
4: 但有些人也会问啊，说国外的那一套就真的是完全适合中国吗？回来就不会出现水土不服吗
7: ？你学国外的管理理念，不要学他的管理方法。我觉得理念和方法是两个，是有区别的。就好好比一个练武的，你根据你的体质、你的体格，你用什么样的武器、用什么样的这个工具，那是根据你的特点来去做的。你不要一直强调我是用刀还是用枪。我觉得在这方面，但是。你把基础做好了，管理理念就我刚才提到了，就西门子并没有去，我在那学到的，我并没有去学他，要完成这样的事，用什么样的方法去做这个事情，我只是学会了，他有哪些标准和规范，拿到中国来要结合中国的人的特点和他的需求，我在实现上、实施上我有我的方法。我有我的技术。嗯，
4: 到现在我们看到 CBTC 这项技术已经取得了很巨大的成功了。你看， 2 0 1 0年北京地铁亦庄线、昌平线顺利开通，作为 CBTC 信号技术的示范工程，这是一个很明显的标志了。我相信取得成功有很多很多的原因，但您认为您获得成功最大的支持是什么呢
7: ？呃，我觉得分两个方面吧，一个刚才说做研发或者科研，还有一块在中国一些产品得到一些应用。其实我觉得。你还有一商业模式，这是很关键的。有时候我们更多的人可能做不起来、做不下去。创业最难的是什么？光有技术。中国现在我们很多人怀揣着很好的技术，但是没有寻找到很好的商业模式，所以他就做不下去。而在我们这个技术里面，其实它是一个公共安全的这么一套系统，其实是政府层面影响很大。从用户层面也很大，嗯，所以我们当时提出来一个叫正产学研用的一个商业模式，就是政府一定要去搭台支持，还有从用户角度说，一定要去让用户去牵引做这个事，然后产学研结合
4: 。刚才谈到这个创业过程，肯定会遇到一些困难哈，嗯、我就想问问您遇到的最大的困难是什么
7: ？哎呀，这个困难我觉得说起来就酸甜苦辣也太多了，嗯，我就讲讲一个讲一个小的例子吧。其实这个 CBDC 系统对于我们现在来说，这样一个核心技术，其实国外来说是对我们其实是封锁的。国外对于应用技术的封锁，我觉得有好多种办法。他有的好是通过不申请专利、不发表文章，他来去保护。所以当时我们干 CBDC， 我就给大家讲讲， 04年的时候，有点一开始是盲人摸象的感觉。嗯，这就是因为我们没有整体的系统的概念和知识。所以后来其实我们，呃，到后来去德国也好，后来就是我们再后来我去学这些东西的时候，给我的一个最大的影响就是，为什么我我一直在讲，大学跟企业应该互动的，企业家到一定程度应该回大学，大学做了一定程度应该去干企业，就是说你只有用一定的系统论的功底或者基础理论的东西，才能去支撑你去干，做成好多大的事情。所以最难的是那个阶段。
4: 能听得出来，你对高校有着非常深的感情。嗯、呵呵创业完了要回到高校哈。嗯<对>，您当初从高校下海到创业，嗯、你看可以说您是两不误。相信对交控企业将来的发展，你已经有一个比较详尽的一个蓝图了吧？嗯
7: ，对，反正从蓝图角度说，我觉得其他做什么事情，我想呢，交控呢两件事儿，第一个呢，我要继续把轨道交通的最新的技术，我们一定要跟上发达国家。同时，在游戏方面，可以去跟他同台竞争，去甚至游戏超越的地方，这是这个从技术层面。第二，我觉得广式技术，一定要把这技术在交通这个市场方面，要做成产业方面。我也希望更多的把我们的一些新技术，得到更多的应用，让我们的老百姓，我觉得真正享受到我们自己国内自己自主创新的东西。同时呢，这些技术我们也可以一样走出去。刚才提到，我们现在正在做的。就轨道交通了，我们也想建一条中国的全部无人驾驶的线路，
4: 嗯
7: ，也是一个很高端的技术。就是以后地铁，你看到了一个车，早上夸他自己就醒来了，然后自己就开出来了，自己开到站台上门自己开了，你能上去以后，他自己关门了，他自己走了，然后到点他自己回去就睡觉去了。这就是可能在三年那时间，我们可能在北京就要实现
4: 。我觉得到时候实现了的话，不光是。更加便利我们的民众，也能为了中国在自主创新这方面赢得更多的国际的掌声
7: 。那肯定的了，啊、嗯，一定是这样的。我们也会到那时候，也就我觉得应该是更加骄傲的。当然，到那时候我们可能还会再继续朝前发展，看看能不能再做成在,在高速铁路啊，速度更高了，在管道啊，然后能不能去达到从中国飞到美国只要两个小时啊，嗯，这样的控制系统，我们也在。跟踪研究
4: ，哎，这个时候你让我觉得叫爱国”两个字就浮现在我脑海啊，因为“爱国”真的是很多人都在说，其实不光是一种感情的表达哈，更重要的是把这个爱国的心付诸于行动。我相信很多在海外现在正在学习或者对这方面有兴趣的朋友们，也很想听听您的建议，就是中国未来的轨道交通，您觉得发展前景是怎么样的
7: ？哎呀，中国的轨道交通发展前景太好了，我觉得，我给大家举举这个例子啊。现在全国的轨道交通的这个运行线路才两千多公里，我们要建到八千到一万公里，想想还有多少路？并且轨道交通是个大产业，是个百年工程。嗯，所以这样呢，在后期的我们的运营维护各个方面服务上面，我们是需要更多的专业人才来去做这样的事情。所以我也希望海外学习的这些同学们也好，我们的相关的一些研究人员们也好。把你们学到的知识，加上你们感受到的管理理念，带到中国来，跟中国的本土的需求相结合。
4: 嗯，我
7: 觉得一定能，你们会找到自己的一份创业的天地，肯定比我更加优秀。嗯，好
4: 了，今天非常感谢北京交控科技有限公司董事长兼总裁告春海先生接受我们创业之路的采访，谢谢。好
7: ，谢谢，谢谢。
1: 听众朋友，刚才您收听的是主持人李奇前不久采访海归人士、北京交控科技有限公司董事长兼总裁高春海的录音。也希望您持续关注我们每周五的特别板块“创业之路”栏目。另外，对于我们的节目，您有什么建议和想法，都欢迎您和我们一起互动。您可以发送邮件到 china at c i. com. cn， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
2: 。同时，您也可以登录华语广播网（三个 W 点 Chinese、er、Radio 点 C N）， 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言。经济纵贯线期待您的参与。
1: 以,以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关。好，今天的节目到这里就结束了。下周同一时间我们再会。
2: 祝大家周末愉快，再会
1: 。只
0: 顾着跟往事下